0: Radio Volété, la voix de la résistance du peuple togolais.
1: Merci de votre fidélité sur Radio à Volété, la voix de la résistance du peuple togolais. La diaspora togolaise se mobilise pour garder la flamme du combat pour la tendance politique. Ce soir, mes auditeurs, mes canlés nous avons le plaisir d'accueillir un invité de la diaspora pratiquement inconnu des Togolais et surtout de la scène politique togolaise. Actuellement directeur de publication de la revue spécialisée Air Lance Profit, destinée aux compagnies aériennes, il a essentiellement évolué dans le domaine aéronautique où il a travaillé sur le lancement et le soutien du programme de grande envergure pour le compte des fabricants d'avions, airbus et Bombardier. Il est également conférencier, formateur et auteur de plusieurs livres à propos de leadership, de l'efficacité organisationnelle et l'amélioration de la gestion des compagnies aériennes. Amis auditeurs, quand l'état de radio a volé notre invité a été le premier candidat d'origine africaine à briguer le poste du maire de Montréal, la deuxième métropole du Canada lors des élections municipales de 2013. C'est donc fort de cette expérience politique et de son implication dans la société canadienne qu'il a jugé utile de s'engager aux côtés du peuple togolais en lutte pour la tenance, la démocratie et l'état de droit. A cet effet, notre invité a lancé une série de pétitions pour exiger la destitution de Forna pour, dit-il, haute trahison, crime constitutionnel et terrorisme d'État contre la nation togolaise. mes auditeurs, nous aborderons avec notre invité la tentative de Forna d'imposer un référendum constitutionnel au peuple togolais un peu comme le scénario qui s'est récemment passé au Burundi. À mes auditeurs, nous voulons justement parler de Kofi Sonopon, ancien candidat à la mairie de Montréal, en ligne depuis le Canada. Kofi Sonopon, bonsoir et bonjour, et merci de nous accompagner.
2: Bonsoir Amos, bonsoir aux auditeurs de Radio Canal K et de Radio Avouleté, la voix de la résistance du peuple togolais.
1: Et merci de m'avoir invité. Eh bien, vous avez été le premier candidat d'origine africaine à briguer le poste du maire à Montréal, je viens de le dire, la deuxième métropole du Canada en 2013 et depuis quelques temps, Kofi Sonopon, vous êtes ouvertement et officiellement engagé dans la lutte du peuple togolais pour la tenance, la démocratie et l'état de droit. Alors dites-nous en quelques mots ce qui motive votre engagement.
2: Amos, je voudrais affirmer d'abord que je suis togolais et fier de l'être et Très jeune, j'ai eu le grand privilège de parcourir une bonne partie du Togo. D'abord, j'ai été conçu à Niamtougou dans le nord-est et je suis né à Palimé. J'ai fait mes premiers pas d'écolier à Tabligo, puis j'ai grandi à Bassar, et ensuite, je suis redescendu vers Lomé pour faire le lycée et ensuite l'université. Donc, je me rappelle encore, euh, quand je voyageais, soit avec mes parents ou tout seul, euh, l'immense potentialité de, de ce pays, euh, le Togo. Et je suis parti euh, à l'âge de 23 ans, d'abord au Sénégal, où j'ai passé 4 ans. Ensuite, je suis arrivé au Canada, où je vis euh, déjà, ça fait près d'une vingtaine d'années. Et ce que je dois affirmer ici, c'est que euh, je suis de très près euh, depuis quelques années l'évolution de la situation sociopolitique euh, dans mon pays natal. Et je dois affirmer que euh, c'est avec amertume et une grande tristesse que je vois, que je constate le déclin de mon pays. Je ne peux pas concevoir que euh, cette nation soit aussi divisé et soit également aussi appauvri il y a une misère ambiante euh, qu'on ne peut pas qualifier et ça euh, je trouve vraiment déplorable parce qu'à un moment donné euh, malgré que je n'ai jamais été membre du RPT ni de UNIR ni d'aucun autre parti politique d'ailleurs j'avais quand même nourri un certain espoir de voir euh, le pays changer, transformer après euh, l'accession au pouvoir de Fon Yassimbe. Euh, mais on doit le constater et avoir le courage de le reconnaître qu'aujourd'hui, euh, on se rend compte que le pays a changé, le pays a été transformé, mais euh, pas dans le bon sens. Euh, au lieu d'une progression, c'est plutôt une regression. Au lieu de la prospérité, c'est beaucoup plus un fiasco qu'on constate sur tous les plans, euh, que ce soit spirituel, moral, politique, social, économique, financier, tout ce que vous voulez. C'est vraiment un fiasco. Et là, quand on se rend compte euh, que malgré cette situation désastreuse, Fon Yassinbe décide quand même de s'accrocher au pouvoir, ça nous interpelle. Donc, mon engagement se justifie par le fait qu'aujourd'hui, le Togo a plus que jamais besoin de tous ses fils et de toutes ses filles pour pouvoir se relever. Nous devons nous impliquer, nous devons nous engager tous, chacun à son niveau, selon ses moyens, selon ses capacités, pour aider à relever ce pays-là, à mettre fin à la dictature, à mettre fin à cette gestion malsaine de notre pays, à ce fiasco-là, et relever vraiment ce pays qui est appelé, selon sa destinée, à être l'or de l'humanité. C'est un peu cela qui justifie mon engagement. Donc, euh, Depuis euh, le 4 avril, euh, j'ai officiellement annoncé que je me mettais aux côtés du peuple en lutte pour l'alternance. La et je veux euh, travailler, collaborer avec toutes les bonnes volontés, quelle que soit leur origine, quelle que soit euh, leur appartenance ethnique, religieuse ou politique, pour pouvoir aider à relever ce pays et à le transformer euh, en un pays respectable et respecté par tous.
1: Alors, revenons sur le combat que mène le peuple tégolais depuis près de 27 ans. Et depuis neuf mois, la crise se politique perdure. Quelle analyse faites-vous, Kofi pont de la situation de crise généralisée qui prévaut au Togo, surtout depuis le 19 août 2017? Moi, je retiens
2: essentiellement euh, deux choses de cette crise. La première concerne Four Nyasingbe. Vous savez, c'est en temps de crise qu'on reconnaît les vrais leaders. Et cette crise était l'occasion pour Fourgna de montrer à la face du monde qu'il est un vrai leader, qu'il était capable de diriger ce pays, surtout qu'il a l'intention de régner sur ce pays à vie. Mais cette occasion en or que Tipi Achadam et le Parti national panafricain lui ont offert, euh, vraiment, c est, c est ça, ça a révélé complètement un autre visage. On a vu quelqu'un qui pense que c'est la force qui peut tout résoudre, et c'est vraiment décevant, c'est extrêmement décevant. La deuxième chose, c'est concernant l'opposition euh, qui s'est retrouvée encore une fois surprise par euh, l'ampleur euh, de, de, de la réussite de la, la, la contestation que Tiki Achadam a lancée, malgré qu'il parlait déjà euh, bien avant euh, de sortir cette troupe de l'unicité d'action. Mais on s'est rendu compte que euh, l'opposition, le reste de l'opposition n'était pas prête pour pouvoir l'appuyer quand il a lancé son appel, si les autres partis avaient réagi immédiatement pour demander à leurs militants et aux populations de sortir le 20 août, moi je pense que l'effet de surprise aurait déjà emporté ce régime parce que personne ne s'attendait à ce que Tikli Atchadam aille jusqu'au bout de sa logique en résistant à toutes les intimidations, à toutes les menaces auxquelles il a fait face pour pouvoir maintenir son mode d'ordre de marche synchronisé à travers le pays. Donc, euh, c'est une erreur dont il faut encore tirer les leçons. Il faut anticiper, il faut apprendre à anticiper sur les euh, les événements et ne pas attendre que ce soit quand les choses se sont, sont lancées euh, qu'on réagit. C'est peut-être déjà trop tard et, et c'est ce qu'on a constaté. Maintenant, au-delà de ces deux choses dont j'ai parlé, il y a la barbarie qu'on a vue de la part de, du régime euh, face à des manifestants aux mains nues qui marchaient protestaient pacifiquement euh, des gens sur qui on a tiré à balles réelles euh, des gens qu'on a arrêtés arbitrairement, tabassés, emprisonnés dans des conditions euh, bizarres et, et surtout les sièges euh, militaires euh, qui sont illégaux parce que c'est constitutionnellement euh, euh, une violation on ne peut pas déployer des militaires pour assiéger des villes dans un pays qui n'est pas en guerre sous prétexte que des populations manifesté Ça, c'est le comble. Et ce n'est qu'au Togo, un pays qui marche complètement à l'envers, qu'on peut voir des choses comme ça. Et c'est complètement inacceptable.
1: Très belle analyse d'ailleurs. Mais écoutez, il y a à peine une semaine, les Burundais auraient voté oui à 73% à un référendum constitutionnel contesté qui permet d'ailleurs au président Pierre Nkurunziza de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Kofi Sonokon, quel regard portez-vous sur ce référendum au Burundi Écoutez,
2: Amos, je trouve très scandaleux ce qui s'est passé au, au Burundi parce que pour moi, la constitution d'un pays, c'est sacré, c'est une loi sacrée qui s'impose à tous et qui doit être respectée par tous. Donc, c'est inconcevable de voir ces mascarades de référendum constitutionnel qu'on organise, euh, on ne permet même pas à ce qu'il y ait un climat euh, de paix, un climat, un consensus qui se dégage, on, on, on veut la personnaliser pour satisfaire la volonté euh, d'un homme. C'est complètement euh, euh, inadmissible ce genre de choses. Et je pense que c'est une grave erreur que, que ces présidents-là qui en réalité exploitent euh, les dispositions légales de leur constitution pour violer en fait l'esprit de leur constitution. Parce que je pense qu'il n'y a, euh, a aucun pays au monde, ou qu'il n'y a aucune constitution au monde qui peut se prêter à un exercice de personnalisation pour juste satisfaire euh, l'ego ou l'envie de, de s'éterniser au pouvoir d'un individu. Mais, vous savez, la constitution d'un pays, comme on le dit si bien, c'est la loi fondamentale, et c'est comme le fondement euh, d'une maison. Et quand on s'amuse trop à traficoter la, le fondement d'une maison, ce qui risque d'arriver, c'est que cette maison-là finira par s'écouler, et justement, du côté où euh, elle, elle est le plus traficotée. Donc, euh, ces gens, qui en réalité sont des hors-la-loi, finiront par faire face à l'histoire et ils, au moment où ils s'y attendront le moins et ils regretteront ce qu'ils sont en train de faire. Parce que c'est complètement inacceptable. Il y a une nouvelle génération d'Africains qui, qui veulent que l'Afrique change profondément pour rattraper non seulement le retard euh, qu'elle a accumulé sur les autres régions du monde, mais surtout la dépasser parce que nous voyons les, le potentiel de l'Afrique et, et c'est énorme. Donc on ne peut pas continuer à, à, à tolérer, à accepter que, que des individus hors la loi changent la constitution d'un pays juste au gré de, 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 de leurs ambitions ainsi de suite. Il
1: faut que chacun respecte cette constitution-là. Mais justement, quel parallèle faites-vous entre ce qui s'est passé au Burundi et le cas du Togo où Forni Asimbe tente aussi d'imposer un référendum lui permettant de briguer au moins deux autres mandats à compter de 2020 et de rester au pouvoir jusqu'en 2030.
2: Le parallèle que moi je peux établir entre ce qui s'est passé au Burundi et ce que Forni Asimbe a l'intention de faire au Togo, c'est justement l'usage de la force, le passage en force pour imposer aux populations d'ailleurs dont une bonne partie est assiégée et que les gens ne peuvent pas circuler, pour imposer un référendum qui en réalité est une autre violation de la Constitution, c'est un autre coup de force législatif déguisé en révision constitutionnelle qui veut imposer au pays euh, comme il l'avait déjà fait en 2002, parce que ce que le, la plupart des Togolais ne savent pas, et, et euh, on, on a souvent dit que c'est Yadema qui voulait s'offrir un troisième mandat, c'est pour ça qu'il a révisé la constitution en 2002. Mais quand on, on fouille bien, quand on, on se pose un certain nombre de questions, on voit que la seule personne qui avait intérêt à ce que les modifications soient faites telles qu'elles ont été faites, c'était bien Fort Nassimbe, parce que je vais vous poser une question. Est-ce que pour se présenter euh, à une troisième fois, Nya avait et Adema besoin de ramener euh, l'âge, de rabaisser l'âge d'éligibilité de 45 à 35 ans La réponse est bien sûr non. Il y avait quelqu'un qui avait intérêt à ce que ça se fasse comme ça et qui se trouvait à l'Assemblée nationale, c'était bien For Niassimbe. Et est-ce que For Niassimbe aurait pu euh, briguer euh, la magistrature suprême au Togo en 2005 et même en 2010 euh, si cette euh, modification n'avait pas été faite en 2002, la réponse est également non, parce qu'en 2005, il avait 39 ans, en 2010, euh, il, il avait 44 ans. Donc, il aurait dû attendre euh, au-delà euh, de, de, de 2010 au moins pour pouvoir prétendre euh, se présenter à une élection présidentielle. Donc, la seule personne qui avait intérêt à ce que la Constitution... Togolais soit modifié telle tel qu qu'elle a été modifiée, c'était bien fort Niasimbe et non euh, le général Eyadema Donc, les gens doivent comprendre que ce qu'il a l'intention de faire maintenant, parce que euh, cette version frauduleuse et anticonstitutionnelle de notre loi fondamentale lui permet déjà de, de, de régner à vie comme il, il avait sou, euh, souhaité le faire, et comme il souhaite d'ailleurs le faire. Euh, mais il veut faire encore croire aux gens euh, qui veut ramener une limitation de mandat, ce qui n'est pas le cas, parce qu'en réalité, ce n'est pas ça. Il veut justement se couvrir les traces à cause de tous les crimes prescriptifs qu'il a commis euh, depuis 2002, donc, euh, et, et accentué en 2005, avec euh, des, des, des coups, coups de force législatifs ponctués d'un coup d'État militaire. Et il veut se couvrir les traces, comme ça on change de république et il n'a plus, euh, plus de soucis à se faire. Et c'est contre ça que les Togolais doivent se mobiliser et, 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 et rejeter absolument corps et âme et ne pas permettre qu'une chose pareille se, se reproduise encore au Togo. Jamais, au grand jamais, on doit rejeter cela. Parce qu'il euh, y a des gens qui, qui me disent, quand je tiens une telle réflexion, pour dire « mais pourtant la loi leur permet de, de, à l'Assemblée nationale euh, de, de voter au 4-5e euh, pour, pour réviser la Constitution ». Mais oui, c'est justement là où se trouve le problème. On ne peut pas exploiter des dispositions légales pour violer la Constitution. Mais non, ce n'est pas parce que euh, vous me permettez de rentrer chez vous que vous me donnez en même temps le droit de changer les serrures de, de, de vos portes et vous empêcher de rentrer chez vous. Le peuple togolais a permis aux, aux gens de le représenter euh, légitimement, que ce soit à l'Assemblée nationale ou à la tête de l'État, mais cela ne leur donne pas le droit de modifier la loi et d'empêcher le peuple d'y élire ou d'y mettre euh, euh, d'autres personnes quand, quand, il, quand il le veut. Mais non. C'est complètement illégal, c'est de la fraude. Et donc, nous devons nous mobiliser pour combattre ça, à tout prix. On ne doit
1: pas accepter qu'une telle chose se produise au Togo. Ben voilà, je pense que beaucoup de Togolais peuvent partager cet avis-là. Kofi Sonopon, en avril 2018, vous avez lancé une série de pétitions pour exiger la destitution de Four pour auto-trahison, crime constitutionnel et terrorisme d'État contre la nation togolaise. Alors, pouvez-vous nous parler brièvement de cette démarche que vous avez initiée
2: Oui, effectivement, Amos. Euh, moi, je suis parti du simple principe qu'on ne demande pas à un voleur d'approuver la loi qui servira à le condamner. Ce que j'entends par là, c'est que nous ne pouvons pas demander à Faun Yassinbi, qui a violé la Constitution plusieurs fois, qui a renversé l'ordre démocratique en 2002 et commis un coup d'État militaire dont il a été complice et bénéficiaire en 2005, d'être celui qui restaure le peuple dans tous ses droits. S'il avait euh, l'intention de respecter la loi, il n'allait commettre aucun de ces crimes. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en date du 4 avril 2018, j'ai envoyé une pétition à l'Assemblée nationale, conjointement adressée au président de l'Assemblée nationale, au leader parlementaire UNIR, au leader parlementaire ANC et au chef de file de l'opposition, ainsi qu'à tous les députés qui avaient déjà commencé à siéger. Et ce que je leur ai demandé, c'est de voter une loi de destitution pour que Four Singbe soit effectivement immédiatement destitué pour haute trahison, crime constitutionnel et terrorisme d'État contre la nation togolaise. Haute trahison, pourquoi? Parce que. Comme je l'ai démontré, c'était lui qui avait intérêt à ce que la constitution de 2000 soit révisée frauduleusement en 2002. C'est également lui qui a participé donc au coup d'État qu'il a imposé. Et, et, et par après même, euh, il, il a participé aux élections de 2005, 2010, 2015 pour lesquels il était disqualifié à cause de ses crimes constitutionnels, justement, et à la suite de ces élections, je ne parle même pas des, des, des fraudes qu'on qu lui reproche à, à, à l'issue de, de ces élections, mais ensuite, il, il a prêté serment de respecter et de défendre la Constitution, ce qu'il n'a jamais fait. Il a plutôt violé, euh, pratiquement sur une base quotidienne, et à mon décompte, il y a eu au moins 60 violations, 60 dispositions de la constitution qui ont été violées. Je ne parle même pas du nombre de violations parce qu'il y a certaines dispositions qui ont été violées plusieurs fois. Ensuite, donc les crimes constitutionnels, c'est les coups de force législatifs et le coup d'état militaire de 2005. Après maintenant, le terrorisme d'État, c'est qu'il y a plusieurs de nos concitoyens qui ont été arbitrairement arrêtés, euh, certains emprisonnés euh, illégalement, euh, des gens qui ont été enlevés, même des imams qui ont été enlevés chez eux. Euh, il y a des villes qui ont été assiégées illégalement parce qu'aucune loi ne permet à Fort de déployer l'armée pour assiéger des villes du Togo. Euh, nos propres populations, non, il ne peut pas le faire. Donc pour toutes ces chose-là, il doit être destitué. Et ensuite, j'ai lancé une autre pétition en ligne où je demande au maximum de Togolais de pouvoir la signer, la partager, la faire circuler, pour qu'on ait le maximum de signataires pour faire pression et encourager nos députés à prendre leurs responsabilités pour rétablir le peuple dans tous ses droits. C'est ce qu'ils doivent faire. Et en plus de cela, j'ai adressé une lettre au président... Euh, Nana Koufouado du Ghana, Mohamedou Bouhari du Nigeria, et Emmanuel Macron de la France, Donald Trump des États-Unis, à la chancelière Angela Merkel d'Allemagne, au premier ministre Justin Trudeau du Canada et Benjamin Netanyahou d'Israël pour les informer de cette démarche et demander leur appui au cas où Fon Yassimbe se faisait destituer et qu'il s'opposait à la décision de l'Assemblée nationale. Maintenant, au-delà de ça, que j'ai demandé également aux députés, c'est d'ouvrir une série d'enquêtes pour faire la lumière sur tout ce qui s'est passé euh, dans le contexte ou le cadre de ces violations et de ces coups de force législatifs et le coup d'État militaire. Euh, parce qu'il y a trop de zones d'ombre qui doivent être éclairées. Maintenant, ce qui m'étonne, c'est que jusque-là, je n'ai aucune nouvelle ni du président de l'Assemblée nationale, ni euh, des leaders parlementaires, ni du chef de l'opposition, ni d'aucun député. Et... Je me pose de, de sérieuses
1: questions. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais on peut se poser la question, quelle est la suite après cette pétition-là Quelle est la réaction des Togolais par rapport aux pétitions que vous avez lancées, Kofi
0: Solopon
2: Écoutez, Amos, contrairement à ce qu'on aurait pu euh, espérer, il y a eu beaucoup de Togolais qui ont réagi favorablement. Et en moins de six semaines, euh, on a récolté près de 1300 signatures, euh, ce qui est euh, non négligeable, mais il nous en faut beaucoup plus pour al alerter toute l'opinion nationale et aussi l'opinion internationale euh, au sujet de cette cause. Il y a même des gens qui ont laissé des commentaires du genre euh, « on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, mais euh, c'est déjà une bonne démarche, donc on l'appuie ». Alors j'invite le maximum de Togolais à signer cette pétition pour que nous puissions faire le maximum de bruit autour de cela et que nous obtenions gain de cause, c'est-à-dire la destitution de Fournian pour haute trahison, crime constitutionnel et terrorisme d'État contre la nation togolaise.
1: Alors, vu le contexte togolais, marqué par une majorité parlementaire acquise au président Fournian Singh, croyez-vous que cette solution soit réaliste et comment pensez-vous qu'elle pourrait être appliquée Écoutez, Amos.
2: Je suis très optimiste lorsque je considère la toute première phrase de la Constitution de 1992 qui dit ceci, nous, peuple togolais, nous plaçons sous la protection de Dieu. Et c'est au nom de ce Dieu, le Dieu créateur, que j'ai envoyé cette pétition à l'Assemblée nationale. Et je me dis, s'il le veut, comme la pierre de David lancée contre Goliath, cette pétition également atteindra sa cible. Ensuite, je me base sur l'article 52 de notre Constitution qui déclare que chaque député est le représentant de la nation tout entière. Donc, quand ils sont assis à l'Assemblée nationale, ils sont tenus d'agir dans l'intérêt supérieur de la nation et non pour des intérêts personnels et, ou, ou, ou partisans. Donc, je m'attends à ce qu'ils prennent leur responsabilités pour effectivement euh, proposer cette loi de destitution et la voter dans les plus brefs délais. Ensuite, comme vous le savez, je sais que, euh, aussi selon euh, le sondage Afrobaromètre, il y a plus de 53% des membres euh, du, R, euh, du RPT UNIR qui veulent le départ de, de Fort Singbe en 2020. Moi, je pense que cette pétition est une occasion... Euh, favorable pour eux euh, de pouvoir l'encourager ou encourager leurs députés à l'Assemblée nationale à le faire partir bien avant 2020. Ensuite, l'autre volet euh, qu'il ne faut pas oublier, c'est que si jamais les députés de l'Assemblée nationale refusaient euh, de voter cette loi de destitution que je leur demande, alors ils se rendraient automatiquement complices coupables donc de complicité, de haute trahison, de crimes constitutionnels et de terrorisme d'État. Ça, je ne leur souhaite pas, parce que normalement, c'était à eux. Ils devaient être éveillés pour rappeler à l'ordre euh, le président de la République quand il viole la Constitution. Ils ne l'ont pas fait. Alors, si moi, en tant que citoyen lambda, citoyen togolais, j'attire leur attention, je leur fournis toutes les informations nécessaires pour faire leur travail et qu'ils refusent de le faire, alors ils seront obligés de rendre compte au peuple togolais et devant la justice togolaise. Ça, je ne leur souhaite pas, alors je souhaite qu'ils prennent toutes leurs responsabilités pour voter dans les plus brefs délais la loi de destitution de Forniasimbe. C'est ce qui doit se passer parce qu'il doit restituer au peuple togolais ce qui lui a volé. C'est ça. Eh bien, Kofi Sonopon,
1: pour revenir à, à, aux pétitions que vous avez lancées il y a quelques semaines, alors pour nos auditeurs qui nous écoutent sur Radio à Volété, qui voudraient signer votre pétition, comment peuvent-ils y accéder?
2: Oui, bien sûr, Amos, vos auditeurs peuvent trouver la pétition en visitant le site en un motcom c'est-à-dire www. K-O-F-I-S-O-N-O-K-P-O-N.com. Encore une fois, K comme Kilo, O comme Oscar, F comme Fox, I comme India, S comme Sierra, O comme Oscar, N comme Novembre, O comme Oscar, K comme Kilo, P comme Papa, O comme Oscar, N comme Novembre.com. Et j'encourage euh, vos auditeurs à visiter le site, à signer la pétition et à la partager avec leurs proches, leurs amis, leurs familles.
1: Eh bien, comme vous le savez, le 27e dialogue inter lancé le 19 février dernier pour 10 jours, sous la facilitation du président Nana Koufoua, d'où entre le pouvoir et la coalition des 14 partis politiques de l'opposition, ce dialogue est depuis dans l'impasse. Que pensez-vous de ce dialogue et son issue
2: Écoutez, Amos. Moi, j'étais persuadé dès que Fon Yasinghe avait proposé cette idée de dialogue qu'il s'agissait en réalité d'un piège qui venait de tendre à l'opposition pour pouvoir démobiliser les populations qui manifestaient pratiquement chaque semaine dans les rues de Lomé et des autres villes du pays. Donc, quant à son issue, pour moi, c'était évident que ça allait aboutir à une impasse. Je ne m'attendais pas à, à, à grand-chose. Euh, par rapport à ça depuis le mois de novembre et j'en ai parlé autour de moi donc euh, c'est pas aujourd'hui que, que, que j'en parle et ce que j'ai trouvé quand même curieux c'est le fait qu'après avoir rejeté l'idée à plusieurs reprises l'opposition a fini quand même par y aller et malgré le fait qu'elle a exigé des préalables qui n'ont même pas été satisfaites euh, elle est quand même allée s'asseoir mais à un moment donné il faut connaître son adversaire et savoir qu'on a affaire à quelqu'un qui ne respectera jamais sa parole. Et la preuve, il s'est servi finalement, après avoir traîné les pas, il s'est servi du dialogue pour pouvoir récupérer la seule arme dont disposait l'opposition, c'est-à-dire les manifestations publiques. Et malgré cela, malgré donc cette impasse qui est en fait un échec évident pour tous, l'opposition... Euh, hésite toujours à dénoncer cette mascarade et à claquer la porte. C'est vraiment curieux. Je, je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle fait ça. C'est ça. Et, et, et donc, à un moment donné, il faut se dire la vérité, et puis quand on a frappé un mur, se dire non, je viens de frapper un mur. Et de comprendre que quand un brigand lourdement armé vient s'installer chez vous, ce n'est pas... Euh, nécessaire d'aller s'asseoir pour négocier avec lui et lui donner la chance de pouvoir continuer librement à violer la loi. Non Il faut euh, lui appliquer la loi. C'est ce qu'il faut. Et d'ailleurs, c'est certains de, 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 des leaders du, du, des partis d'opposition sont des députés à l'Assemblée nationale. Ce qu'ils devraient faire, c'est de s'approprier cette pétition de destitution pour proposer une loi de destitution pour qu'on voie qui va pouvoir s'y opposer et, et, et cette personne-là qui s'y opposerait se rendrait immédiatement coupable de, de complicité, de, de haute trahison, de crimes constitutionnels et, et de terrorisme d'État contre la nation togolaise. C'est ce qu'il faut faire et, et non pas courir encore après le, le facilitateur qui, malgré toute sa bonne volonté, n'a même pas réussi à obtenir la libération de tous les, les, les détenus politiques, ce qui pour moi est un échec
1: complètement.
2: C'est ça. Et, et il faut avoir le courage de le reconnaître et puis
1: changer de physique des boules. Voilà. Justement, Kofi, sur le point à vous entendre, vous parlez de pièges tendus à l'opposition. Eh bien là, beaucoup de Togolais peuvent également vous donner raison. Alors, que pensez-vous de l'attitude de la communauté internationale, notamment le groupe des cinq qui, dès le début de la crise, avait encouragé le pouvoir et l'opposition à dialoguer sans préalable, puis récemment aurait proposé à la coalition des 14 partis politiques de l'opposition d'aller aux élections pour permettre à Forna Simbe et de défendre son bilan en 2020
2: Écoutez, Amos, moi je vous dirais que l'attitude de la communauté internationale ne me surprend pas du tout. Parce que je sais qu'elle tient compte de la perception euh, qu'elle a du problème euh, des acteurs et aussi de l'évolution de la situation sur le terrain. Imaginez que, ou rappelez-vous que c'est eux qui ont, dès le début de la crise, proposé à ce que les partis, les antagonistes aillent à une table de dialogue sans préalable. Ensuite, lorsqu'il y a eu une répression euh, sauvage que des miliciens armés ont été lancés euh, pour violer des domiciles et, 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 et euh, commettre des forfaits sur des manifestants, elle a également tapé du poing sur la table pour exiger à ce qu'on qu laisse euh, les populations manifester librement. Mais vous vous rendrez compte aussi que c'est eux qui récemment ont proposé à ce que euh, on puisse aller aux élections euh, dans les conditions euh, qu'on connaît pour permettre à Fogna Simbe de défendre son bilan en 2020. Moi, ça ne me surprend pas. Pourquoi C'est parce que la façon dont on a pr présenté le problème togolais, qui en réalité est un problème purement constitutionnel, mais qu'on a déplacé sur un terrain politique, c'est ça qui leur permet de dire que il faut soit aller à un dialogue Politique pour trouver un accord qui peut-être serait garanti d'application ou bien d'aller à des élections. Mais voici que le dialogue qui devait permettre à ce que le cadre électoral soit révisé pour qu'il y ait donc une transparence au cours des élections est dans une impasse qui pour moi, donc comme je l'ai dit, est un échec. Eux aussi le savent que ça n'ira pas là. Alors qu'est-ce qu'on fait on croise les bras et puis on laisse les choses aller comme c'est comme, comme Non, c'est pour cela qu'ils encouragent à aller à des élections. Est-ce que je pour, suis pour euh, des élections que nous savons euh, truquer d'avance Je dis non, ce n'est pas ça. Mais ce que je dis, ce que je suis en train de dire, c'est que nous ne pouvons pas en vouloir à la communauté internationale parce qu'elle n'est pas censée connaître le problème togolais mieux que nous les Togolais, nous-mêmes. C'est nous qui souffrons du problème, c'est à nous de déterminer la solution adéquate à ce problème-là et de l'appliquer. C'est pour cela que je dis que nous devons ramener le problème sur le terrain constitutionnel où Fon n'a normalement droit de participer à aucune élection au Togo, qui doit être destitué immédiatement, et qui plus est, on a des députés, de, de, de l'Assemblée nationale qui, sont, euh, qui font partie euh, donc, des, des partis politiques qui sont engagés dans cette lutte. Alors, qu'est-ce qui les empêche euh, de proposer une loi de destitution C'est ça la question qu'il faut se poser en ce moment-là. C'est ça. Sinon, on, on, on peut euh, accuser les, les, les ambassadeurs, on peut les traiter de tout le nom, on peut exiger qu'ils soient rappelés, mais celui qui va les remplacer aussi, euh, ne soyons pas surpris s'ils se comportent exactement de la même façon. Parce qu'il n'y a aucun, aucun leader euh, occidental qui va accepter de cautionner, d'appuyer ou de soutenir du moins ouvertement un dirigeant, un président qui viole sa constitution sur une base quotidienne. Jamais Jamais ils le feront. Mais tant qu'on poussera le problème sur un terrain politique, on va présenter ça comme euh, un non-respect euh, d'un accord politique, ne soyons pas étonnés qu'ils nous disent « Allez à des dialogues, allez à des élections. » C'est ce qui va se passer.
1: Voilà. Mais justement, parlons toujours de la communauté internationale, Kofi ponts partagez-vous l'avis de ceux qui pensent que c'est plutôt la France qui maintient fort Nassim au pouvoir Non, Amos, absolument pas.
2: Euh, je ne suis pas entièrement de cet avis. Parce que moi je pense qu'au lieu de perdre notre temps à chercher des boucs émissaires imaginaires ou réels à nos problèmes, nous devrions plutôt nous dire la vérité et de prendre toutes nos responsabilités pour pouvoir trouver des solutions adéquates à nos problèmes et à relever nos défis. Je vais poser un certain nombre de questions. Est-ce que c'est des gendarmes ou des militaires français qui ont tabassé des manifestants, tiré sur des manifestants aux mains nues, euh, arrêté arbitrairement des gens, violé des domiciles, euh, envoyé des milices armées ainsi de suite dans, dans les maisons après les manifestations ou euh, aller assiéger euh, des villes dans notre pays. Je vous dirais non. Est-ce que c'est les Français qui euh, ont dit à, à nos manifestants... Euh, d'aller à la plage au lieu au lieu d'aller rencontrer directement Fournia Simbe à la présidence pour euh, lui dire euh, ce qu'il voulait euh, lui dire c'est-à-dire exiger son départ immédiat je vous dirais encore non euh, est-ce que c'est les français qui ont dit à nos députés de ne pas lancer des investigations euh, parlementaires pour pouvoir faire la lumière euh, quand cette, euh, cette histoire de corruption d'agents étrangers euh, a été euh, lancée contre Vincent Bolloré en France Je vous dirais encore non. Alors pourquoi est-ce que nous voulons toujours perdre notre temps à chercher à, 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 à accuser les autres au lieu de, de considérer nous-mêmes notre part de responsabilité dans, dans ce qui nous arrive Au lieu de chercher à enlever la paille qui est dans l'œil de notre voisin, cherchons d'abord à retirer la poutre qui se trouve dans, notre, dans nos yeux à nous. Comme ça, nous verrons beaucoup mieux euh, pour, pour pouvoir aider les autres à résoudre ce que nous leur reprochons. C'est ça. Aujourd'hui, il est question que les Togolais prennent toutes leurs responsabilités pour se dire, ben, tenez, nous n'avons pas été euh, les peuples qui ont euh, le plus souffert, qui, euh, qui ont été victimes. Euh, euh, les seules victimes de l'esclavage, de la colonisation ou de la dictature, il y a eu d'autres peuples, il y a eu des, 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 des situations beaucoup plus graves que d'autres peuples ont vécu que, 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 que nous, mais qui à un moment donné ont pris toutes leurs responsabilités, sont dit la vérité et ont fait ce qu'ils devaient faire pour pouvoir euh, régler, résoudre leurs problèmes. C'est ce que nous devrions nous aussi faire, parce que tant que nous, nous ne serions pas suffisamment déterminés à mettre fin à la situation qui prévaut dans notre pays, à, à, à faire partie, fort, Nya Simbi, du pouvoir, ben écoutez, lui, il est déterminé à rester au pouvoir, à s'imposer par tous les moyens, c'est ce qui va se passer. Et, et j'entends souvent dire les gens, nous avons une cause juste, oui, nous avons une cause juste, mais l'histoire prouvait que ce ne sont pas, euh, les causes euh, ne se gagnent pas, juste parce qu'elles sont justes. Non, elles se gagnent parce que il y a une forte détermination derrière, une persévérance et un sacrifice à ne pas abandonner jusqu'à ce qu'on ait atteint le résultat qu'on qu qu poursuit. C'est ça ce que nous devons faire. Donc chaque Togolais doit oublier cette histoire de c'est la France ou c'est les États-Unis ou c'est les puissances étrangères qui sont derrière ci ou ça pour ses responsabilités et, et dire non, je veux faire ce que je dois faire à mon niveau pour que Faunia Singbé ne soit plus le président euh, d, 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 du Togo.
1: C'est aussi simple que ça. Que dites-vous alors du soutien de l'armée togolaise à Faunia Singbé
2: Oh Amos, voilà une question pertinente qui me désole sincèrement au plus profond de moi. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais moi, je suis né dans un véhicule de l'armée togolaise. Ça, c'était au temps où cette armée était au service du peuple togolais. Et j'ai grandi avec une admiration pour les gens en uniforme. Mais en grandissant également, j'ai vu la misère et la pauvreté à laquelle ces, ces, ces hommes et, et femmes sont soumis. C'est vraiment déplorable. S'il y a des gens qui souffrent au Togo, ben, les militaires, les soldats souffrent beaucoup plus que la population civile. Mais ce qui est étonnant, et que moi je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi cette même armée qui souffre tant accepte de se laisser instrumentaliser et être détournée à des fins personnelles et partisanes Contre sa propre population, ça je n'arrive pas à le comprendre. Je n'arrive pas à le comprendre. Et, et souvent il y a des gens qui, qui connaissent le milieu qui disent que oui, ce n'est pas toute l'armée, mais c'est en fait une milice au sein de l'armée qui est entièrement acquise euh, à la cause du, de, de fornia Et je me dis alors, que font les autres qui sont des, des, des soldats loyaux de la République font-ils Vont-ils laisser cette milice qui est certainement euh, négligeable comparée à, à la multitude euh, de l'armée commettre des forfaits qui, 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 qui euh, salient euh, vilipendent le nom de toute l'armée Est-ce que c'est ça Je ne comprends pas. Mais s'il y a des gens qui vont profiter d'une alternance au sommet de l'État, c'est d'abord et avant tout l'armée. Ce sont eux. C'est eux qui vont retrouver de meilleures conditions de vie et de travail. Parce que je sais que depuis mon jeune âge qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Ils sont obligés de s'endetter ça et là pour pouvoir nourrir leur famille, les habiller ou envoyer leurs enfants à l'école. Mais pourquoi donc les mêmes là qui ont besoin de changement pour pouvoir sortir de leur misère se trouvent être ceux-là même qui combattent et, et répriment la, la population civile qui réclame le changement C'est complètement ahurissant, c'est paradoxal, j'arrive pas à le comprendre. Et je me demande bien, jusqu'à quand vont-ils continuer à faire ça, à s'opposer à leur propre bien Jusqu'à quand vont-ils continuer à réprimer les populations qui manifestent pour demander quelque chose qui est juste, qui leur bénéficiera en premier à eux, d'abord, avant tout le monde? Ça, je n'arrive pas à le comprendre. Jusqu'à quand vont-ils continuer à le faire? C'est ça. C'est la question que, 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 que les, chaque... Euh, militaires, gendarmes ou, euh, ou policiers euh, et, et autres corps habillés doivent se demander jusqu'à quand vont-ils euh, empêcher, entraver eux-mêmes la sortie de, 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 de la misère qui est imposée par tous, par une minorité jusqu'à quand jusqu'à quand vont-ils continuer à soutenir Fonyasinbe vraiment il n'y euh, a qu'au Togo qu'on puisse voir des choses comme ça des gens qui s'opposent à leur propre bien-être, je n'en ai pas vu ailleurs, moi. Kofi Sonopon,
1: face à la crise sociopolitique qui perdure, avez-vous un message à l'endroit du peuple togolais Oui, Amos, j'ai
2: un message à adresser au peuple togolais. Je voudrais d'abord leur dire courage. Restez mobilisés, cette fois-ci, c'est la bonne. Et à Fon Simbe, je veux lui dire de saisir l'opportunité alors qu'il est encore temps de démissionner et de sortir par la grande porte. Parce que sinon, il sera destitué et présenté à la justice togolaise pour répondre de tous ses crimes. Il peut penser encore qu'il est au contrôle euh, du pays et de, de, de l'État et de tout, mais les jours approchent à grands pas où il sera obligé de raser les murs pour fuir le pays. Donc je lui propose de d'écouter le, le peuple et de démissionner. Le plus tôt sera le mieux pour lui. Maintenant, pour ceux-là qui pensent qu'ils doivent utiliser la force euh, d'agents de sécurité ou, 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 ou de, de, de force de l'ordre, se transformer en agents d'insécurité et de force de désordre en violant les domiciles euh, des gens et en, en, en agressant de paisibles populations, en arrêtant arbitrairement les gens, en faisant des rafles pendant la nuit, qu'ils sachent que le jour arrive à grands pas où ils devront répondre de leurs crimes devant la justice togolaise et être punis conformément aux lois de la République. Alors, c'est mieux pour eux, maintenant, de cesser toutes ces activités illégales, ces violations de la Constitution et se conformer aux lois du pays et D'ailleurs, appuyer la population qui réclame euh, le bien-être pour tout le monde. Maintenant, je voudrais appuyer le conseil que euh, le commandant Olivier MacPocor a donné euh, lors euh, d'une émission similaire sur vos antennes il y a de cela quelques jours, en disant à la population, aux jeunes, ayez chacun un sifflet, un bâton, une corde chez vous. Et un sifflet en permanence en fait avec vous pour que si jamais vous êtes victime d'une agression, d'une rafle ou quoi que ce soit vous puissiez alerter vos voisins ou les voisins, l'environnement pour qu'on puisse vous venir en aide cela doit se faire pour que les gens ne se disent pas qu'ils peuvent continuer à, à violer les lois de la république de façon impunie et dans les conditions actuelles au Togo si quelqu'un euh, ne prend pas ses précautions pour se protéger, se défendre en cas d'agression euh, euh, des militaires ou des milices, cela n'a rien à voir avec ce qu'on dit souvent quand tu reçois euh, une gifle de tendre l'autre jour. Non, ça n'a absolument rien à voir avec cela. Ce serait de la négligence. Donc, que chacun prenne ses dispositions. Maintenant, je veux m'adresser à mes frères et sœurs cabillets que j'admire énormément parce que j'ai vécu avec eux depuis mon enfance et j'en ai fréquenté que ce soit au Togo et à l'extérieur. J'ai une grande admiration pour le peuple kabier à cause de ses qualités. C'est un peuple intègre, travailleur, sérieux. Et je dis souvent aux gens que si un kabier te donne sa parole, tu peux aller dormir tranquillement parce qu'il va tenir sa parole. Et s'il n'est pas capable de la tenir, il t'avertira aussi, mais avec beaucoup de gêne. Mais il t'en avertira. Alors, ce sont des qualités qui les feront réussir quand il y aura une véritable alternance au sommet de l'État togolais. Donc, je ne vois pas pourquoi le peuple Kabye qui a plus à gagner en cas d'alternance, serait inquiet au point... D'empêcher que cette alternance-là arrive. J'arrive pas à le comprendre. C'est un peuple intelligent, travailleur, sérieux et intègre. Oui, il y, y, y en a qui, qui, qui se sont laissés euh, corrompre et, et, et instrumentaliser, mais la majorité n'a pas pour autant changé. Alors pourquoi est-ce que vous, mes frères et sœurs Cabiais, qui avait tant à gagner en cas d'alternance, vous continuerez à, à soutenir Fonyasimbe. Regardez autour de vous, qu'est-ce qu'il a fait pour vous Vous qui êtes des, des hommes et des femmes, de parole et d'action, je ne vois pas comment est-ce que vous pouvez soutenir quelqu'un qui, qui, qui ne peut pas respecter sa parole, qui n'a aucune parole à donner. Je ne sais même pas en quoi il vous ressemble, Fonyasimbe. Je ne sais pas. Parce que moi, j'ai vécu avec des Kabiers, je, je ne vois même pas un seul trait cabillet en de singe, Je ne vois pas. Pourquoi vous le soutenez contre le peuple Et jusqu'à quand vous allez le faire Vous opposez vous aussi à, à, à votre propre, propre bien-être Je
1: ne sais pas. Eh bien voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cet entretien exclusif que vous avez bien voulu nous accorder en ligne depuis le Canada. Sûrement que vous avez euh, un mot de fin à l'endroit de nos auditeurs de radio à volonté. La voix de la du peuple togolais.
2: Je vais d'abord demander encore aux togolais de signer massivement la pétition sur kofi et ensuite demander aux députés de prendre toutes leurs responsabilités, encore une fois, pour destituer Fogna dans les plus brefs délais pour haute trahison crimes constitutionnels et terrorisme d'État contre la nation togolaise. Et Je tiens à leur rappeler que leur responsabilité, c'est de veiller à la bonne marche du Togo. Il ne doit pas être là juste pour toucher leurs salaires et leurs avantages et leurs perdième et rester euh, inactifs ou fermer les yeux sur euh, les, les violations quasi quotidiennes de la constitution euh, de notre pays comme Fogna Singbe le fait. Jamais il ne doit pas tolérer cela. Parce que s'ils ne prennent pas leurs responsabilités pour destituer Fogna Singbe et rétablir le peuple togolais dans tous ses droits, c'est l'histoire qui va leur demander des comptes. Et j'espère que cela n'arrivera pas ainsi.
1: En tout cas, merci beaucoup, Kofi Solokon, de nous avoir accompagnés en ligne depuis le Canada. Et merci également d'être en résistance avec la diaspora également, puisque vous-même, vous êtes un combattant. Merci et bonsoir.
2: Amos, je vous remercie euh, vraiment euh, pour euh, cette opportunité que vous m'avez accordée et je remercie également tous les auditeurs euh, de Radio Canal K et de Radio Avouleté, la voix de la résistance du peuple togolais, euh, de m'avoir écouté. Merci. Au revoir.
0: Radio Avouleté, du peuple, par le peuple et pour le peuple.
1: Et bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission La Voix du Peuple sur Radio à Volete La Voix de la du Peuple Togolais Peuple Togolais Ta flamme de mobilisation rallumée Ne doit en aucun cas s'éteindre Novio à volté. Merci de votre fidélité encore une fois Et bonsoir
0: La Voix du Peuple La Voix du Peuple La Voix du Peuple sur Radio à l'été La voix du peuple, une émission du peuple par le peuple. Le peuple s'exprime à travers des interviews, analyses et débats sur l'actualité politique et le développement du Togo. La Voix du Peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos et ses collaborateurs dans la diaspora et dans plusieurs villes du Togo. La Voix du Peuple